0: Olá, amigo e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fincast o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz para vocês todas as novidades para o aumento de produtividade nas fazendas de todo o Brasil. O episódio de hoje traz um tema super importante, que é a preparação de fêmeas de leite para a reprodução. É isso mesmo. E para falar de um assunto tão importante, tão interessante assim... Nós trazemos aqui o Rodolfo Mingotti, que é o um especialista técnico da Ouro fino em reprodução animal, e também o Igor Mota, também especialista técnico em reprodução do Ourofino de Saúde Animal. Dois nomes de peso aí, já que o assunto também tem peso, né? Rodolfo, bem-vindo aqui ao Ourofino Cast.
1: Olá, Brunão. Obrigado pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho e para a gente estar tá aqui conversando, divulgando informação para o pro produtor de leite de todo
0: o Brasil. Muito bom. Igor, você já está é, em mais episódios aí, né? Seja bem-vindo novamente aqui ao Ouro Finincast. Obrigado por trazer seu conhecimento para ser compartilhado.
2: Olá, Brunão. Olá, Rodolfo. Olá, ouvintes. É, para mim, é uma satisfação né? estar tá participando aí do Ouro Finincast. Então, obrigado mais uma vez, Brunão, pelo convite. É sempre bom estar aí com vocês, fazendo esse bate-papo.
0: Muito bom. O Rodolfo, pensando assim, né, na reprodução da fêmea de leite. Então, ela segue mais ou menos uma linha, né? É, Inicia-se a reprodução dela depois que ela é liberada aí do, do PEV, né, do período voluntário de espera. O que, que você pensa que podem ser fatores e quando começa, na verdade? Quando começa a preparação dessa fêmea de leite para a reprodução?
1: Vamos lá, Brunão. Quando o assunto é reprodução em vacas de leite, a gente pensa num período crítico aí dentro da, da, das fazendas, né? Que é o período de transição. Então, a reprodução, ela não começa depois que liberou a vaca do período voluntário de espera, né? Em geral, a gente começa a trabalhar esses animais lá no período seco, dando condições para o animal ter um bom período de transição parir muito bem e aí ter uma evolução durante a lactação que permita a vaca ciclar cedo e entrar bem dentro do, do, da reprodução.
0: É, o que a gente vê, assim, os, os colegas veterinários, eles se preocupam bastante, né, com esse período que antecede aí o PEV, mas, assim, ainda não é uma não é uma prática 100% comum. Tem muita gente que ainda só vai se preocupar lá com a reprodução da fêmea depois que liberar o PEV, né, Igor?
2: Exatamente, Brunão. É, conforme foi comentado, né, muito bem comentado pelo Rodolfo, a gente precisa começar a preparar esses animais lá atrás, num né, período que antecede ao parto. Esse é um momento crítico, porque realmente se a gente pecar nesse momento, essas fêmeas elas vão estar tá ganhando muito score, por exemplo, vão chegar no parto com uma condição de score de condição corporal elevada, isso faz com que essas fêmeas perdem, né, elas vão perder condição corporal, isso faz com que essas fêmeas demorem a retomar a ciclicidade e também faz com que essas fêmeas elas fiquem menos saudáveis, né? elas fiquem mais suscetivas às doenças e automaticamente também isso acaba diminuindo, impactando negativamente na fertilidade desses animais.
0: O erro que vocês enxergam, então, seria o principal erro na nutrição dessas fêmeas aí? Então, no... ou o principal ou a primeira coisa para a gente citar aqui, né?
1: Na verdade, Brunão, é o que a gente pensa são diversos fatores aí que interferem, né? Se você pensar aí, uma das condições é a vaca parindo gorda, ela vai ter uma intensidade de balanço energético negativo maior durante o período é, pós-parto. Isso vai prejudicar bastante a reprodução dela, mas não é só isso também. A gente sabe que a nutrição está bastante alinhada à reprodução, mas o importante é também dar saúde, condições ambientais, diminuir o estresse térmico, dar uma, uma silagem, uma comida uh, que, que seja balanceada e que atenda aos requerimentos da vaca, né? Então, pensando em tudo isso, a, a nutrição interage com a reprodução, o ambiente interage com a reprodução e vários fatores aí contribuem para a fertilidade da vaca no pós-parto, depois que a gente libera ela, né? Então é, é importante a gente pensar em outros fatores e não tentar resolver lá depois que libera a vaca. Se a gente começar a trabalhar
0: antes, certamente a gente terá resultados melhores depois. Até porque essa que você acabou de mencionar, né, esse problema da nutrição, por exemplo, né, uma coisa que a gente vê que é comum nas fazendas assim, em alguns tipos de animais também é ter um período seco muito prolongado, né? Ou seja, a pessoa demora para emprenhar essa vaca, ou seja, começa lá no, no ciclo anterior da fêmea, né? A pessoa demora para emprenhar essa vaca, emprenha ela do meio para o final da lactação, e isso faz com que o período seco dela seja muito prolongado. Aí ela aumenta a condição corporal, vai ter um, como, como o Rodolfo acabou de mencionar, né? Vai ter uma intensidade de balanço energético negativo maior, e isso pode prejudicar na frente. E, assim, além de tudo isso, também tem o um aspecto sanitário, né? Por exemplo, retenção de placenta, enfim, tudo isso aí também pode fazer com que ou esse período voluntário de espera, na verdade, não seja tão voluntário assim, né? Ele estique por causa de algum problema, ou pode fazer com que ela já não entre muito legal ali no primeiro serviço, né?
1: Exatamente, Brunão. A gente tem que saber também que um fator principal aí que, que a gente pode avaliar a intensidade do balanço energético é a ciclicidade no momento que a gente libera a vaca lá no, no PEV. Então, se as vacas estiverem ciclando, ali mais de 70% das vacas estiverem com o corpo lúteo, a gente sabe que a reprodução desses animais vai ser melhor um pouco na, na, quando a gente começar a trabalhar a reprodução. No entanto, se a intensidade do balanço energético negativo e agravantes, por exemplo, de problemas de metrite, endometrite, esses problemas pós-parto, doenças uterinas e metabólicas, pode agravar um pouco a condição do animal, ele pode demorar a ciclar depois do período voluntário de espera e isso pode dificultar da vaca em empreenhar ali na frente, o que vai acabar gerando um, um ciclo onde que vai se demorar mais para empreenhar esse animal. Então, condi as condições anteriores a liberar o animal e as taxas de ciclicidade quando a gente libera ele para reprodução são, assim, fatores que a
0: gente deve levar em conta para poder trabalhar bem a reprodução. Muito bom. É, esse 70% de fêmeas ciclando ali no, no início, você está pensando numa fêmea holandesa, né, né, Rodolfo? Mas Ou isso se aplica também para mestiça, para... Pra... Fêmea de lente, de maneira geral, 70% e, ciclano.
1: Isso, na verdade, o ideal é que a gente busca em todo o programa reprodutivo dentro das fazendas, é ter o maior número possível de fêmea ciclano no início do protocolo reprodutivo. A gente sabe que nem sempre é possível, mas buscar é, os índices, as taxas de 100% de animais ciclano. A gente sabe que isso depende de cada sistema. Sistema mais intensivo, com dietas, mais balanceadas podem resultar em melhora desse, desse índice. Mas é, a gente tem que trabalhar sempre pensando no que é ideal, buscar sempre o melhor resultado aí.
0: Perfeito. O Igor, e eu ouvi dizer aí que vocês têm estudado aí um, uma modificação no protocolo. Porque, bom, a gente falou um pouco aqui da, da nutrição, um pouquinho do, do ciclo de vida, né? Ciclo de vida da, da fêmea de leite, né? Então. Pariu, tem o período de vontade de espera, já começa a reprodução, ela emprenha, seca, pré-parto, enfim, esse é o... e entra de novo no ciclo. Mas tem as estratégias hormonais também, que podem ou ajudar a corrigir um problema daquela fêmea, ou fazer com que ela entre melhor no protocolo,
2: né? Exatamente. Brunão, quando a gente pensa em estratégia hormonal, né? Se a gente for pensar é, bem, de forma bem simples, quando a gente faz um protocolo de ATF, a gente precisa aí, respeitar três premissas fundamentais que acaba sendo a sincronização da onda, o controle de crescimento folicular, né, onde a gente tem uma fase com uma alta concentração de progesterona, e depois a indução também sincronizada da ovulação. Quando a gente pensa nessas fêmeas, nessas fêmeas em desafio, é, fêmeas com alguns problemas de saúde ou até mesmo com uma maior produção de leite em, em animais, que realmente por alguma situação eles encontram um desafio maior, a gente precisa estar tá fazendo alguns ajustes nesse protocolo, né? O, o protocolo base, que a gente chama, ele não é tão eficiente nesse caso. O, dentro desses, desses fatores, o que acaba mais pegando nessas fêmeas acaba sendo a emergência da onda folicular, né? Então, a gente sabe aí que uma parte de 30% mais ou menos dessas fêmeas, quando a gente submete elas a um protocolo convencional, elas acabam não tendo a emergência de uma onda folicular, consequentemente elas vão ovular lá na frente um folículo envelhecido, né? um ósseo envelhecido, e isso acaba impactando na fertilidade dos protocolos. Então uma estratégia para a gente melhorar esse protocolo seria a gente trazer o nosso sincroforte, que até então no protocolo base, né? nesse protocolo base, no caso, quando a gente pensa em fêmeas mais próximas para fêmeas de corte, né, fêmeas mestiças, onde a gente faz essa aplicação no momento da inseminação, nesse caso, nesse protocolo de desafio, a gente traz ele para o início do protocolo, né? então, para ajudar realmente na emergência dessa onda folicular. No entanto, a gente sabe que a gente precisa ter um folículo responsivo a esse GNRH, a esse sincroforte no início do protocolo, para que cause a ovulação e que a gente tenha a emergência da nova onda folicular sincronizada. Então, uma estratégia que vem sendo utilizada e ela é fundamental, né? acaba sendo a pré-sincronização. Então, o grande objetivo da pré-sincronização é você realmente aumentar a resposta desse GNRH no início do protocolo e, consequentemente, melhorar então a fertilidade como um todo dentro do protocolo. Dentre as, aí, as, as estratégias né, de pré-sincronização, tem tem várias, várias estratégias, vários tipos de pré-sincronização no entanto, o grande objetivo acaba sendo o mesmo, né? Aumentar essa resposta ao GNRH no início do protocolo.
0: Então, basicamente, são duas... Bom, primeiro eu vou voltar um pouquinho aqui no... na fisiologia aqui, né? É... Você falou que a gente usa o sincroforte ali no dia zero, realmente, para melhorar essa resposta do dia zero, né? E aí, a gente usa uma pré-sincronização para melhorar a resposta do sincroforte que vai melhorar a resposta do dia zero, né? Que esse dia zero aí não, não, não é tão eficiente em fêmea de leite quanto nós, por exemplo, em fêmeas de corte, nós vemos que a grande maioria delas já saem sincronizadas né, desse
2: dia zero. É, exatamente porque a, somente quando a gente usa somente o benzoato associado ao dispositivo, né, a gente tem uma parcela dessas fêmeas que acabam não respondendo a esse protocolo, não Então, por isso que a gente precisa fazer esse ajuste, né? A gente precisa aplicar além do benzoato, além do, do uso do dispositivo, que é o, seria o, pa, o protocolo padrão, a gente precisa também incluir um GNRH, que é o nosso forte no início desse protocolo. Então, saiu um, um trabalho recente aí agora do professor Gabriel Bó, mostrando que realmente quando a gente faz essa aplicação do, do GNRH no início do protocolo, a gente realmente tem um incremento nessa taxa de prenhez. Não só esse trabalho, né, mas esse em específico é um trabalho bem recente que saiu, mas são inúmeros os trabalhos que mostram isso, esse aumento quando a gente traz o GNRH para o início do protocolo.
1: É interessante também, Bruno, né, a gente colocar para o nosso ouvinte, assim, que é, quando a gente trabalha os programas é, reprodutivos, a gente está pensando em refinamento dos protocolos, né? Então, o que acontece? A gente vem aí com uma abordagem de trabalhar esses animais antes de, do dia zero para que eles respondam melhor ao nosso protocolo de ATF. Então, todo esse preparativo dos animais com fármacos, no caso, aí a, 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 o simprogesto injetável, a exposição à progesterona, na verdade, a gente está buscando uma melhor performance da vaca durante o protocolo. E, como o Igor comentou muito bem, a resposta ao sincroforte no início do protocolo é um dos objetivos da
0: pré-sincronização. Hum, entendi. E, e, assim, o que, que tem se utilizado para essa pré-sincronização? Então, a, a importância do sincroforte no dia zero, já aqui, para mim, ficou muito clara com essa explicação, né? Mas qual é o objetivo dessa pré-sincronização? O objetivo da pré-sincronização, que é melhorar a resposta ao sincroforte, tudo bem? Mas o que tem se utilizado? Assim, qual o objetivo fisiológico de, disso e o que vocês têm estudado? É que eu ouvi dizer que tem novidade no ar aí.
2: Exatamente, Brunão. Então, igual a gente já comentou, né, são inúmeras as estratégias de pré-sincronização. Então, não tem uma pré-sincronização que a gente... É isso só que vai funcionar ou não. Então a gente tem várias possibilidades. E atualmente a gente vem pesquisando então o uso do sincrogeste injetável sete dias antes da gente iniciar o protocolo reprodutivo, então na dose de 2 ml, aí, que corresponde a 300 mg né, de progesterona injetável. Isso faz com que a gente aumente né, essa resposta ao GNRH no início do protocolo. Por quê? Eu vou formar um folículo persistente e esse folículo persistente, por conta do seu tamanho, ele acaba sendo mais responsivo a esse GNRH, né? Então, esse acaba sendo uma estratégia que a gente vem utilizando, é, conforme já foi comentado, são várias as pré-sincronizações, né? Então, não tem certo, não tem errada... No entanto, quando a gente pensa nessa estratégia com o sincrogesto injetável, a gente está tendo ótimos resultados, até mesmo quando comparando a outros tipos de pré-sincronização, onde essa fêmea já entra com um corpo lúteo no início do protocolo, né, onde ela foi exposta a uma pré-sincronização com um dispositivo previamente utilizado. Então, a gente está tendo ótimos resultados nesse sentido e a grande o, o grande incremento que a gente tem é que acaba sendo uma praticidade de manejo muito grande né com um manejo apenas eu consigo trazer resultados aí é, semelhantes quando comparado a outros métodos de pré sincronização e da onde surgiu essa ideia de fazer a aplicação do sincrogesto injetado né teve um, um trabalho do professor é, José Nélio onde ele comparou exatamente essa ele deixou o dispositivo de progesterona por 17 dias ou seja, ele criou um folículo persistente depois desse folículo persistente ele entrou, então, com o GNRH e comparou com o duplo OV-SYNC e não viu diferença com relação tanto na concepção aos 30 dias, na concepção aos 60 dias e na perda gestacional. E isso fez com que a gente começasse a pensar numa possível estratégia, então, de estar substituindo esse dispositivo pelo gesto injetado.
0: Então, peraí, para a turma anotar os trabalhos que o que vocês. Até chegar nesse modelo demora um tempo, né? Tem que ir se estudando. Vocês pegaram alguns modelos e viram então um modelo que se adequasse no, no dia da fazenda, imagino, né? Porque sete dias aí é só você pegar, quando a vaca vai ser liberada, que ela entraria no D0, é só puxar uma semana para trás 2ml de sincrogeste injetável, né? E, e aí a ideia, então, é fazer um, um folículo persistente que responda melhor ao sincroforte e não, por exemplo, fazer com que ela entre com um corpo lúteo nesse protocolo. É isso?
2: Exatamente, Bruno. Então, quando a gente pensa no objetivo, né? O objetivo principal quando a gente pensa nessa pré-sincronização seria a gente aumentar essa taxa de resposta ao GnRH. Quando nesse trabalho do professor José Neto, o que que acontece, né? Quando ele deixou esse dispositivo por 17 dias? e ali, 10 dias após o início desse dispositivo, ele entrou com o GNRH e, e meio que fez um, um protocolo 5 esses animais, a gente acredita que é, parte delas né, poderiam até estar ciclando, no entanto, só iriam apresentar um corpo lúteo se elas já estivessem ciclando antes de iniciar essa pré-sincronização. É, a partir do momento que você coloca o dispositivo, você bloqueia essa ovulação. Então, você tem uma baixa taxa, de animais entrando no, nesse protocolo com o um corpo lúteo. Então, e, a, e ele teve o mesmo resultado se comparado com o duplo OBSYNC, onde você garante tanto um corpo lúteo da pré-sincronização e também um folículo responsivo a esse GNRH. A partir desse resultado que a gente começou, então, a estudar a pré-sincronização utilizando apenas o sincrogesto injetável, já que a ideia acaba sendo a mesma, né, de formar um folículo persistente no entanto, a gente diminui um pouco a, essa questão de, provável, uma vaginite, né, uma, uma reação inflamatória um pouco mais intensa pelo fato de deixar esse dispositivo por 17 dias.
1: Brunão, é interessante aqui, como o Igor está falando, da gente con também conduzir um pouco o raciocínio do nosso ouvinte, né? O que, seria, é, o que poderia gerar dúvida aí o que é um folículo responsivo ao GNRH, né? Na verdade, é um folículo que ovula e vai formar um corpo lúteo durante o protocolo de ATF. Então, é importante a gente colocar em termos mais práticos, assim, para o nosso ouvinte é, entender... O que a gente quer, na verdade, a gente quer que o folículo ovule no início do protocolo, formando o um corpo lúteo. E o que a gente resolveria dois problemas? O problema da sincronização da emergência da onda e também a, a aumentar a progesterona durante o desenvolvimento folicular quando a gente tem a formação no corpo lúteo jovem. Então, essas do, essa estratégia de formar um folículo persistente que responde ao GNRH ovulando... É, resolveria pra gente esses dois problemas e, e isso tudo a gente elaborou dentro de vários vários projetos científicos nossos parceiros aí e aí a gente concluiu que sim, a gente consegue ovular esses folículos no início do protocolo mesmo havendo progesterona da, da, do dispositivo ou do sincrogesto injetável né? então a gente consegue ovular e consegue resolver esses problemas aí no início do, do protocolo
0: e o que o ouvinte deve estar pensando afinal, pensando que, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, eles sabem disso, mas a pergunta é o que, que esses estudos têm mostrado de incremento na concepção para auxiliar aí os nossos colegas veterinários, os produtores, enfim, o nosso ouvinte, auxiliar a fixar essa ideia de que essa pré-sincronização aí com sincrogest injetável sete dias antes do D0 é uma boa...
2: Então, Brunão, na verdade, é, eu vou ser até menos incisivo né, nesse sentido de incremento. Tá? Eu vou trazer o resultado dos últimos estudos que a gente vem conduzindo, onde realmente a gente acabou comparando métodos de pré-sincronização e a gente obteve praticamente a mesma resposta. né? Numericamente, o sincrogesto injetável está até melhor quando comparado aos animais que foram submetidos a essa pré-sincronização com o dispositivo mas não deu efeito estatístico. Mas o grande, a grande sacada, a grande estratégia, eu acho que acaba sendo realmente essa redução no manejo. Né? Igual você mesmo comentou, uma praticidade muito grande, onde sete dias antes de iniciar esse protocolo, a gente já está é, fazendo o preparo dessas fêmeas e, consequentemente, melhorando o, o protocolo como um todo, melhorando o resultado, a fertilidade do protocolo como um todo, com um manejo simples que traz para a gente... É, Basicamente os mesmos resultados aí de uma pré-sincronização convencional, vou colocar aqui entre aspas.
1: Isso, Bruno. Assim como o Igor falou, né? ele, ele resumiu muito bem aqui que a gente fez vários testes, testes comparativos com outras pré-sync, nós também fizemos testes comparativos de fazendas que não utilizam a pré-sync. E sempre que utilizamos a pré-sincronização, a gente melhora, sim, a fertilidade dos animais na, na, no protocolo de ATF. Isso tem -se, resu é, os resultados, quando não se utiliza pré-sinc, que são resultados aí de 7, 8% de melhora na taxa de, de concepção desses animais, em média. Isso a gente tem evoluído com os nossos estudos, aumentado o número de animais. E, e respondido um pouco dessas dúvidas que vem do campo, né?
0: Muito bom. Aí então, ó, cerca de 7 po pontos percentuais aí de 7% de, de incremento. Muito boa estratégia e pode auxiliar no dia a dia das fazendas, viu? Infelizmente, nós temos aí, e parando por aqui, para o episódio não ficar muito longo. Primeiramente, aí, queria agradecer ao Igor por trazer todo o seu conhecimento aí para a gente. Conhecimento não ocupa espaço. Nosso ouvinte gosta disso. Muito obrigado, Igor, pela sua presença aqui no Ouro Finicast.
2: Eu que agradeço, Brunão. É, obrigado, ouvinte. Obrigado mais uma vez aí pelo convite.
0: E Agora também agradecer o Rodolfo aqui, estreando nos episódios do Ouro Cast, Mandou muito bem, viu, Rodolfo? Também trazendo bastante conhecimento para o nosso ouvinte. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Brudão. Obrigado pela confiança, obrigado ao Igor também por dividir esse, esse Ouro Fino em com, com com os nossos ouvintes. E conte sempre comigo.
0: É isso aí, pessoal. Gostou do papo? E quer saber um pouquinho mais sobre a pré-sincronização em fêmeas de leite? Bom, temos vários canais aí que você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, Facebook, pelo nosso central de atendimento, via site, enfim... Tem N maneiras aí. E tem também os consultores Ouro Fino da, da região, das regiões do Brasil. Ouro Fino está aí no campo, está na ponta, espalhado por todo o Brasil. Tudo bem? Muito obrigado. Fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima. Tchau.